0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Esta tarde hablar algo con respecto cómo respondemos a las diferentes circunstancias de la vida. ¿Cómo respondemos? a las diferentes circunstancias de la vida. ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Cómo respondemos a las diferentes circunstancias de la vida? Una vez más, ¿cómo respondemos a las diferentes circunstancias de la vida? Yo creo que usted está bien identificado con esta historia, eh, de, donde nos habla De esa etapa de Israel Donde está aquel paladín Llamado Goliat Y que todo el ejército de Israel Está trincherado Está allí ¿verdad? Ya por varios días Semanas Están ahí que no pueden avanzar hermanos Y aquel paladín amedrentaba a Israel Nadie se atrevía a enfrentarlo Y entonces Durante no había que avanzar Israel estaba lleno de temor Israel estaba eh, eh, Desvanecía cada día sus ánimos Y eso hacía que Hermanos amados El pueblo en alguna manera se estancara también Y no hubiera ese avance Que el pueblo de Dios siempre debe tener Y que Aunque habrá momentos difíciles siempre ¿verdad? la idea es que vayamos verdad, como la luz de la aurora como aquel día, el, el día en la mañana medio sale el sol, se empieza a ver la claridad y hasta que termina su ocaso y el día es perfecto y entonces uno dice fue un día completo así es el deseo de Dios que la vida nuestra hermanos vaya verdad eh, en avance vaya alcanzando ese nivel y que hermanos lleguemos un día eh, en un momento determinado de parte de Dios verdad llegar a tener ese nivel que Dios desea para su gloria y su honra y que como dije en la vida habrán momentos difíciles, habrán ¿verdad? Eh, obstáculos, habrán etapas donde verdaderamente uno no sabrá qué hacer, ¿verdad? no no habrá no sabrá qué hacer. El rey Saúl era un rey muy eh, de temperamento eh, eh, aguerrido, era un hombre eh, hermanos bastante diríamos eh, difícil en su carácter, era un hombre que tenía un carácter tremendo y usted sabe que él eh, se había también revelado hacia Dios y entonces hermano pero ahora ante esta circunstancia no solamente él está trincherado sino que también el pueblo el, el ejército de Israel está ahí no había un paso adelante está aquella situación ahí difícil, está ese momento donde aquel gigante que lo conocemos, verá que representa al enemigo que siempre se pondrá enfrente de nosotros Para que nosotros no podamos avanzar Para que nosotros no podamos tomar Aquellas promesas que Dios de antemano ya tiene preparadas Hermanos y las ha establecido en su palabra Que son para nosotros Le quiero decir algo Dios no tiene pensamiento de mal para nosotros Dios tiene pensamiento de bien Alabado sea el nombre del Señor Alguien le da palmas al Señor esta tarde Pero quiero enfocarme en el hecho donde está aquella situación Donde el, el rey, el ejército está ahí, no hay avance No hay avance, no hay hermanos verdad No hay aquel, aquel, aquel momento de, de poder seguir dando un paso adelante Al contrario repito y disculpe la redundancia Está ahí verdad el temor cada día se apodera Al punto que cuando David llega y, y lleva aquellos quesos a sus hermanos, ¿verdad? Lleva el abasto. Hermanos, los hermanos de David están que eran un nudo de nervios, llenos de miedo. Y el rey Saúl igual, ¿verdad? Están en esa situación. Y entonces, cuando uno piensa, hermanos, ese, ese, esa etapa que Israel está enfrentando, hermanos, solamente lo podemos también tomar como ejemplo en nuestras vidas, donde cada uno de nosotros, Hermanos, habrán momentos donde habrán circunstancias. A mí me ha pasado, a lo mejor a usted le ha pasado o le está pasando en este momento, donde no hay un paso adelante, porque no tiene claro qué hay detrás de esa pared, no tiene claro en alguna manera tal vez qué es lo que hay detrás de, eh, más adelante, pero en este caso. Había un enemigo literal que estaba ahí, que no dejaba avanzar a Israel. Era un gigante, hermanos, que había pasado amedrentando a Israel y que estaba determinado a tener frenado a Israel. Entonces, una circunstancia donde, como dije, no se sabe qué hacer, no se pega un paso adelante. Entonces por eso me llamaba la atención el tema cómo respondemos a las diferentes circunstancias de la vida Porque es bonito reír no es cierto ¿Verdad? Hay momentos donde uno puede hermanos que gozarse, alegrarse Hay etapas donde uno hermanos puede tener eh, que provisión en cantidad Pero qué cuando no hay etapas donde uno puede tal vez tener un trabajo que provee y sustenta todas nuestras necesidades, pero que cuando le dicen ya no hay trabajo? Que cuando le dicen ya este fue el último cheque el viernes, la otra semana no hay? ¿Qué sucede cuando uno ve las grandes ¿Verdad? Los grandes cuerpos, las grandes musculaturas de las personas. Luego van a un chequeo y el doctor le dice, tienes una enfermedad incurable. ¿Lo sabías? ¿Qué sucede? Cuando usted cree que tiene en el banco el dinero que usted... Necesita para cubrir todo su presupuesto Y que de repente llega a meter la tarjeta al ATM O va al banco a querer sacar dinero Y, y la máquina, hoy hasta hablan la máquina Y le dice no money no fani Y a eso agréguele que hay un racimo de niños llorando aquí. Hay hermanos, amados y amigos, si hubiera amigos esta tarde, que tremendo en una circunstancia donde como quien dice ¿Y ahora qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Qué es lo que me depara mañana? Le voy a hacer una pregunta antes de marcar los dos puntos que Dios me puso en mi corazón el día de hoy. ¿Qué hace usted y qué hago yo cuando nos encontramos en una etapa de esas? Y yo le puedo poner muchas circunstancias, más que hay, pero por lo menos puse las más prácticas, rápidas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué inmediatamente cuando uno atraviesa momentos así? ¿Qué es lo que uno rapidito se le viene a la mente? ¿Qué es lo que uno hace rápido? ¿Qué es lo que uno hace rápido? Cuando se presenta aquella circunstancia Vale voy a ponerle el dinero que es la que más así más práctica ¿verdad? Y la tarjeta y, y, y mañana le sacan el, el dinero del, del, de la renta que es lo primerito que a uno le viene me van a correr por decirle algo o si fuera comida uno diría Bueno, y mañana no voy a tener para comer y más de alguna ocasión a uno le pasa eso ahora pero lo primerito que uno viene hermanos a pasar por su mente es la duda empieza uno hermanos a creer que no habrá para el día de mañana no habrá una puerta abierta no habrá una salida hermano amado le vengo a decir esta mañana esta tarde ya déjeme decirle algo hay una gran verdad en la biblia que yo la estoy empezando a entender ¿Y sabe cuál es? Que Dios no da cargas Que nosotros no podamos llevar No sé si me oyeron Dios no da cargas Que no podamos llevar ¿Qué quiere decir esto? Que la circunstancia por difícil que sea, Dios sabe por qué la permite y Dios tiene ahí un propósito y eso lo entendemos a lo mejor en diferentes niveles. Pero aparte de eso, hermanos amados, así como ¿verdad? Dios permite, oiga, las circunstancias, las pruebas muchas veces que vienen a la vida, también dice la palabra. Que aparte que Él no da cargas Que no podamos llevar Dios es tan fiel Que juntamente Con la prueba Él también Da una salida Así cuando llega la prueba Siempre hay una salida Y fíjese que de eso No estamos muy convencidos que acuérdense a mí no me convencieron mucho Realmente de eso Hermano uno se frustra Uno se, se desespera Llora hermano Y uno no ve ni, No ve ni una salida Y aunque estén de rojo con luz no la ve No la ve Y se encierra Se encierra Y no la ve Pero le vuelvo a repetir Hermanos Dios es tan fiel que juntamente con la prueba También Él Dará siempre Una salida Siempre, siempre, siempre El hecho que nosotros No la veamos No quiere decir que Dios no la tiene Hello Estoy en el culto ahorita y después hablamos Hermanos Oyeron eso de eso no estamos muy convencidos De que siempre Le voy a motivar a que repita conmigo esto Siempre Dios Tiene Una Salida No me convencieron de verdad Dios Siempre Tiene Una Salida Dios Siempre tiene una salida Y aunque mis pensamientos digan otra cosa Aunque mis sentimientos y mis emociones Estén descontrolados Dios sigue sentado en su trono de gloria Y lo que Él ha dicho en su palabra Él lo sostiene porque Él es fiel y verdadero Él lo cambia Cantan los mexicanos allá una alabanza hasta la así con concertina y todo dicen: Dios no cambia, Dios no cambia. Uno puede cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Y su palabra lo establece de esa manera, aunque mis pensamientos digan otra cosa, aunque mis sentidos estén viendo otras cosas o estén palpando lo contrario. Hay esa gran verdad que Dios siempre tendrá una salida ¿Sabe por qué se lo traigo? Un hermano llegó llorando y habló conmigo Y me dijo hermano me van a quitar un miembro De mi, de, de mi, de mi, de mi, de mi cuerpo porque el doctor dice que ya no funciona y, y sin este miembro los días están contados y cuando me dijo esa palabra en ese momento vino eh, a, 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 mi, a, mi, a mi corazón la palabra de Dios que verdaderamente hermanos todos todos tarde que temprano enfrentamos esa etapa donde uno no sabe qué hacer y él estaba bien confundido y le dije yo: sabe algo a través de esto Dios se va a glorificar Dios se va a glorificar Algo Dios tiene con usted Y yo le aseguro De algo si sí estoy seguro Si el miembro Si el miembro se lo quitaran Déjeme decirle lo que, lo que sí usted va a tener claro Después de todo este proceso Que Dios es real y verdadero Va a conocer a Dios a través de esta circunstancia. Dele palmas al Señor, hermano. Y entonces. Y él, hermano, afligido. Como todo ser humano nos puede pasar en un momento. Y entonces eh, se me ocurrió. No le digo que fue la que tuve, no. Dije, mire, hermano. ¿Y por qué no va a otro lugar a que le hagan un chequeo? Un doble chequeo. A veces las máquinas vayan, hermano. No, hermano, si ese doctor es el mejor aquí en el área. Ja, pero el que yo tengo es mucho mejor, le dije yo. Ya me va entendiendo dónde vamos a llegar. Y entonces, hermano, no quería, porque el hermano, va buscando ya su, su ataúd. Quizá, hermano, ya heredando. A saber que él estaba, hermano, ¿verdad? Ya, las últimas, como todo ser humano, lo hacemos. Y entonces hermanos se va a hacer un doble chequeo Creo que hasta tercero se hizo Y cuando se hace el, el segundo chequeo Le dijeron los doctores algo no se ve muy bien Está peor la cosa dijo él Y me iba a contar hermano si es así No será que por ahí va Dios ya obrando le dije yo que el, los primeros exámenes que le hicieron eran mentirosos. No, hermano. Es que si el segundo me dijo, ya está, dice el doctor, que algo está raro allí, la cosa va para peor, hermano. Imagínense uno lo peor, hermano. Es como aquellos que están en situaciones difíciles. Hermano, una llamada lo asusta a uno. Un correo que llegó lo asusta a uno. Sí, a mí me ha pasado cuando suena el teléfono y dice, Ay, dice la amiga, viene por ahí O algo la policía quizás Y se va a hacer el otro chequeo Y sabe que para no alargar esto Hermanos, se va y le dice el doctor Fíjese que algo raro Tan raro, nunca pasa Pero fíjese que hemos revisado este órgano Por revés y por derecho Y sabe que está más vivo que lo que usted piensa ese miembro Que quizá el, 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 el bosquejo que traía va Cambiando un poquito pero como aquí el Señor conoce nuestras necesidades Y yo no puedo forzar lo que Dios quería Hacer y algo que me pasaba antes que yo Quería el bosquejo que yo he formado y Yo lo que quiero esta tarde es que Dios Nos bendiga que Dios nos hermano nos Vayamos de este lugar bendecidos para la Gloria y la honra del Señor porque veo varias Caras, caras tristes el día de hoy y le dije, que nos vayamos con gozo de este lugar Entonces cuando él regresa Me dice algo Hermano tenía razón Yo no, quien tiene siempre La razón y todo el Poder es nuestro Dios Lamentablemente nosotros No lo hemos muchas veces Entendido al nivel que Dios desea Y entonces Así que ahí está el hombre vivito y coleando ¿cómo se dice Uno Usted pudo haber venido aquí hoy, si yo le contara cómo me sentía el domingo cuando me cayó la llamada que venía para acá Yo no hubiera venido humanamente, no le voy a contar para que no llore Pero honestamente hermanos ahora a dónde quiero llegar esta, esta tarde a que toda circunstancia. Todo momento difícil, al igual como Israel lo estaba enfrentando Aquellas fuerzas se habían debilitado Uno puede esperar únicamente solo lo lamentable Algunos hasta la muerte han visualizado y hasta hacen sueños y, y, y le voy a ser honesto Aquí hay personas ahorita que han estado sintiendo que se van a morir ¿Por qué? Porque el enemigo ha estado borbandeando y borbandeando y le ha hecho creer que no hay salida, que la única salida es el suicidio, no la única salida siempre será el Dios que está en los cielos, Jesucristo el Hijo de Dios que está en medio nuestro, déselas a él más fuerte hermano Personas que creen que están enfermas y no están enfermas Porque el enemigo ha hecho creer esa realidad Ahora este detalle yo lo quiero dejar en su corazón Honestamente cada circunstancia que nosotros atravesamos De cualquier índole que sea Hermanos oiga muy bien lo que determinará en el momento que estemos alabado sea el nombre del Señor hermanos al momento que estemos enfrentando el momento difícil o la circunstancia lo que determinará hermanos ante esa situación en nuestras vidas lo que determinará qué clase de elementos oiga Qué clase de elementos hayan en nuestra vida Lo, lo que en nosotros haya internamente Será lo que determine en el momento bueno, Se lo voy a poner de otra manera Si en nuestra vida cuando pasamos la circunstancia Nosotros estamos llenos de incredulidad Y hemos venido no solo en ese momento Nos llenamos de incredulidad Sino que hemos venido Llenos de incredulidad Llenos de incredulidad Y cuando se presenta la situación Es obvio Va a ser peor Oiga Lo que determinará En el momento de la circunstancia Los elementos Hermanos Valores Convicciones Que hayan Dentro de nosotros En nuestro carácter Al momento que Enfrentemos las circunstancias Así vamos a responder Ante las circunstancias Vaya por ejemplo uno puede andar Bien bonito por fuera se puede ver Pero no ora Su relación con Dios Está por los suelos Nunca lee la Biblia Nunca hermanos si aquí le costó Postrar, le costó postrar, postrarse A orar Y aquellos que lo hicieron medio hicieron ahí el, 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 el matecito entonces cuando Se presentan las circunstancias Hermano claro es obvio como Lo que hay adentro Hermanos de la abundancia del corazón Eso es Lo que hablará nuestra Boca pero si dentro De nosotros hermano Hay convicción Del Dios de los cielos Hermano, Si dentro de nosotros lo que hay son palabras de Dios, convicciones espirituales Lo que saldrá de nuestros labios hermano y en lugar de retroceder, en lugar de corrernos Hermano empezaremos a expresar con nuestros labios lo que hay dentro de nosotros Y no es cierto hermanos que uno puede disfrazar una apariencia bueno, puede ser un señor muy amable Pero donde verdaderamente se ve lo que uno es El verdadero carácter de uno Tanto cristiano como secularmente hablando Es cuando se llega el momento difícil Allá estaba Israel Con el gran jinetes, Los generales, los capitanes Y aquel gran ejército hermano Pero para qué Solo era el uniforme. Nadie definía nada. Allá estaba el rey. Igual atrincherado. El gran ejército. Ahí estaba. Pero no definía a nadie. Porque ahí estaba saliendo a luz. Lo que verdaderamente. Había en ellos Entonces Por eso leí estos versículos Aquí Había alguien Que no tenía uniforme Ya lo conoce quién es David Un jovencito No pasaba de 16 años A lo mejor por ahí Hermanos Allá cuidando las ovejas Allá estaba aquel jovencito Pero este jovencito, si algo él tenía, hermanos amados, si algo él había aprendido allá en el campo, exclusivamente él a solas, abandonado por sus hermanos mayores, sus padres que lo tenían trabajando allá, en vez de estar trabajando los grandes, al niño tenían trabajando. Y entonces, él había aprendido, hermanos, que cuando venía el oso Venían las fieras Él no corría a buscar a papá O a los hermanos Porque no lo iban a ayudar No corría a buscar el líder Ni al supervisor Porque a lo mejor tampoco estaba A saber dónde pero A lo mejor no lo iba a hallar Pero David en aquellas circunstancias con las fieras allá en el campo, Él aprendió, hermano amado, a depender de quién? lo fuerte, a depender de Dios. A depender de Dios. Que es lo que uno hace Se vuelve dependiente del gobierno Y hoy hasta más Hasta más tremendo somos hermano Que hasta nos volvemos dependientes De los que nos rodean Hay hombres que Si mi esposa no va yo no voy tampoco Si mi hijo no quiere yo tampoco quiero hermano No, 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 no Hermano venía un gato David sabía Que Dios estaba con él Hermano y él sabía que fuera un gato Fuera un oso, fuera un león O fuera un ratón Hermano era Dios Que lo iba a destruir Dele palmas al Señor Bendito el nombre Del Señor Depender de Dios Y sabe que es depender De Dios Hermanos amados es reconocer Que sin Dios Nada Sin Dios Nada podemos hacer Cristo lo dijo Separado de mí Nada podéis hacer Sin el Señor No se puede hacer Nada Si Dios está en el asunto Si sí se puede pero la vida aprendió a depender de Dios. Repito, nosotros lo, lo volvemos dependientes del Facebook y de todo lo habido y por haber. Del teléfono, de los carros, entre más sofisticados vienen, dependientes de lo, de lo, de la, de lo que está a nuestro alrededor. Pero hermanos, con todo respeto, depender de Dios cuesta. ¿Quiere que se diga por qué? Porque nuestra mente nos traiciona. Nuestros sentidos nos traicionan. Nuestro ego. Porque ahí estaba el gigante. Pero hay un gigante más grande. Aparte de Goliat que tenemos que vencer. Hay tres por lo menos. Pero hay uno el más grande. Aparte del diablo que el Señor lo reprenda. Sí. Hermano. Es... El peor enemigo tuyo no es el anfitrión El peor enemigo tuyo y mío no es el hermano que está al lado El peor enemigo nuestro somos nosotros mismos Miserable de mí dijo Pablo ¿Quién me separará de este cuerpo de, de muerte? ¿Sabe por qué? Porque hermanos Dios ahí está Su poder no ha menguado y él está abierto para que en momentos difíciles uno corra inmediatamente a postrarse delante de él. Y él saldrá como poderoso gigante. Él siempre lo hará a aquellos que lo buscan. Pero ¿cómo enfrentamos nosotros nuestras batallas? ¿Cómo las enfrentamos hermano? Aquí voy, aquí voy yo, el superhombre espiritual. Por eso... Nos está llevando el río a muchos Porque no se puede nadar Contra la corriente, se va a cansar Y nadar contra Nadar al lado de la corriente Es nadar Bajo el río del Espíritu de Dios Que nos guía siempre Hacia toda justicia Hacia toda verdad Alguien le da palmas al Señor esta tarde hermanos Si Él está con nosotros Si Él está con nosotros Podemos lograr superar Cualquiera sea La circunstancia Ahora le voy a poner el panorama bíblico El apóstol Pablo dijo En Romanos capítulo 8 Ahí lo lee en su casa usted Él dijo ¿Quién? me separará del amor de Cristo, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Pablo decía si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Esa fue la diferencia de David que él hermanos había dependido. Había aprendido a depender de Dios. En, allá en el monte. En el, allá donde él andaba. Si nosotros fuéramos así. Otra cosa sería. Pero nosotros hermanos. Yo me imagino que eso lo va a haber, También él quería. Que era un hombre musculatorio. Yo no, 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 no logro en mi poca Conocimiento, conocimiento, no lo figurar si él era grande o no, no sé Pero cuando yo le digo no es con España y con ejército Que se si hacía la obra, me imagino que él quería como usar su fuerza Como nos suele pasar a nosotros Entonces, Uno muchas veces hermano, honestamente Lo que uno pone de manifiesto en momentos difíciles Más que los aspectos espirituales No hombre hermano, si uno el carácter el oculto que ha tenido por años El que saca Se pone bravo Se pone hermano Claro eso es lo que había Y estaba camuflachado por años Porque después de las personas Bien amables Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermanita Bien amable Ay pero que les pase Tóquele algo y me va a contar O tóquele la billetera Se le va el gozo hermano Era mentira todo era modalismo, no era realidad Era falsedad No hermano De verdad se lo digo con todo mi corazón Depender de Dios Es Saber Que por dura que sea la prueba Hermanos saldremos victoriosos Si Dios Está con nosotros Saúl el pueblo, el ejército se les olvidó. No sabían, Pero David sí sabía. Y por eso la porción aquí que leímos, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando uno empieza a depender de Dios, viene el segundo paso, y con esto finalizamos y nos vamos. Hermano, cuando uno empieza a depender de Dios, mire, hay una, yo no sé si usted la experimentará Pero esto es producto De la dependencia de Dios Aunque estén las circunstancias Hermanos Hay una absoluta Confianza No hay temor La inseguridad Desaparece Hay paz Y la paz que Dios da Sobrepasa todo entendimiento Entonces uno tiene aquella confianza Que ante cualquier tipo de adversidad que sea O circunstancia Uno tiene esa confianza Que Dios saldrá adelante Como poderoso gigante Pero ¿sabe por qué saldrá adelante? Porque usted y yo lo hemos dejado Que él salga no porque nosotros, no porque Dios esté inmóvil a que nosotros hagamos con él como él quiera, no, sino que Dios viene y dice, yo puedo cambiar esta circunstancia de, de tristeza en alegría, pero como este no quiere entender, él piensa que él lo puede lograr. Dale, dice, si sí, ahí lo deja. O, acá, o al lado eh, de, 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 de la mujer, igual, Dios lo deja. ¿Por qué? Porque el hombre está batallando en su ego, está en su propia confianza. No está dejando que Dios salga adelante Hermanos David cuando se presenta a Goliat Él le dijo yo no vengo con espada ni jabalina Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Y ahora Él ¿Quién? ¿Quién? Él te pondré en mis manos y te voy a matar a ti y a todos los filisteos. La carne de ellos se lo van a los animales del campo que se los coman. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno confía en Dios, es como que uno se quitara y el Señor entra y toma control. Y cuando él lanzó aquella piedra, ahí hay un montón de teorías, pero eso no lo quiero mencionar el día de hoy, eh, hermano. Que hay eh, un montón de teorías, pero la cuestión es: la palabra que David dio fue clara. Tú vienes conmigo, ante mí, con espada y jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo. Mire, qué bonito dice, menos que ya no lo estoy diciendo completo, lo voy a decir completo. Dice miren yo vengo a ti en el nombre de quién de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Eso es confianza en Dios Está enfrentando a aquel Goliat, Pero no él ¿A quién? Está declarando Que es el Dios de los cielos Hermanos quien hace todas las cosas Alabado sea el nombre del Señor Pero lo que hay en nosotros Es lo que va a determinar La dependencia de Dios Y la confianza que hay en él será lo que marcará la diferencia en el momento de la prueba de lo contrario ahí seguiremos viendo que no hay salida viendo que no hay nada y en lugar de avanzar estaremos ahí hermanos amados frenados no avanzaremos pero Dios nos ha traído a este lugar para decirnos una vez más que si nosotros hemos estado confiando en otras cosas, todo ser humano debemos aprender a confiar. Debemos aprender a depender en el Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Salmo 127 dice: Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. O sea, en otras palabras, si Dios no está en el asunto. No hay nada. Y le dije al principio. Eso es lo que más nos cuesta. Porque salta. El viejo hombre. Salta. De aquello. De la fuerza. Hermanos amados. Yo quiero finalizar esta tarde. Pero hay un sentir en mi corazón el día de hoy. Que Dios. Quiere que pasemos al otro lado. Hay un sentir en mi corazón el día de hoy. Que Dios quiere, que esa circunstancia que te tiene bloqueado y que te ha quitado el sueño, dejémoselo a Dios y empecemos a depender de Dios y confiemos que Él va a ir poniendo cada cosa en su lugar. Yo quiero que cierre sus ojos esta tarde. Yo quiero que usted analice Lo que está sucediendo entre David y Goliat Y el pueblo de Israel Ahí en su mente Pero sobre todo analice qué fue lo que sucedió Tener la confianza que en la batalla Dios está de nuestro lado Y creer que Él es Creer que Él Nos dará la victoria Es lo que marcará la diferencia Pero si tú has estado pensando Que es tu fuerza Es tu capacidad Es tu destreza Es la astucia que tienes En lugar de que aquella situación cambie Se pondrá peor cada día Y nosotros mismos somos testigos Dios ha querido obrar en nosotros Pero nosotros muchas veces no le hemos dejado Dios ha estado tocando la puerta y dice He aquí yo toco Y llamo Si alguien abre Yo entraré a él Cenaré con él Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo